0: Bienvenido al podcast de Costamet Grupo Médico, la red hospitalaria más grande de Quintana Roo. Cada día estaremos más cerca de ti hablando con nuestros especialistas sobre tu salud. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito. Esto es el podcast de Costamet y yo soy Carlos García, su amigo y servidor. El día de hoy vamos a entrevistar a un tremendo personaje en nuestra institución, el doctor Omar Saldívar. Con él hablaremos sobre el servicio de telemedicina, pero primero que nada, mi estimado Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Eh, pues muy bien, muy bien. Muchas
0: gracias. Gracias por la invitación. Caray, escucho tremendo personaje y hasta yo me la creo. <risa> Muchas gracias.
1: <risa> bueno, vamos a empezar. ayer, no me da gusto escuchar que, que estás bien. Telemedicina. O sea, pues, ¿en qué consiste? No sé si nos, si nos guiamos por el nombre... Pues se entiende que hay una televisión o un sistema de transmisión de por medio, pero ¿en qué consiste?
0: Pues bueno, telemedicina es una herramienta que nos ayuda a nosotros para poder eh, ver a los pacientes, ya sea en hospitalización, ya sea en consulta externa o en cualquier otra instancia del hospital. Es una herramienta en la cual vamos a estar conectados por medio de un equipo de cómputo Vamos a estar conectados por un programa especial y vamos a estar conectados con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta consulta. Vamos a estar apoyados con un médico especialista y de este lado vamos a convertirnos nosotros en la mano, ojos, oídos,
1: todo del especialista que esté eh, al otro lado. Eh, Ok, por la descripción e incluso definición. Del del servicio parece como que algo sacado de programa, ¿no? De de ciencia ficción o de una serie, o sea... ¿Tú cómo te sientes al respecto cuando le estás comentando a a alguien, ¿no? ¿A qué te dedicas y en qué consiste?
0: Fíjate que es curioso, o sea, el proyecto de telemedicina aquí en Costa Media inició desde desde el 2018, poco antes de la pandemia. Ese año 2018-2019 fueron años difíciles de consolidación al proyecto porque a la gente le costaba trabajo creer en la telemedicina o dudaban o llegaba un momento en donde decían ¿y eso qué es? La pandemia vino a cambiar muchas cosas y entre ellos eh, pues todo lo que es la consulta médica, todo lo que es el referente de de las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas de ver a los pacientes. Y una de ellas fue la telemedicina. Muchos pacientes eh, aislados necesitaban seguimiento. Se dio a través de telemedicina. Otros tantos que ya eran crónico degenerativos o eran pacientes de seguimiento no se acercaban a los hospitales, obviamente, porque el hospital era uno de los principales focos donde te podías contagiar. Entonces, en ese momento, ellos siguieron su tratamiento, siguieron todo todo su seguimiento a través de telemedicina y se dieron cuenta, no solamente aquí en Cozumel, no solamente en Quintana Roo, en todo el mundo se dieron cuenta que telemedicina es una herramienta muy útil y es una herramienta real. Todavía llegué yo a escuchar comentarios de mismos compañeros que dudaban acerca de la telemedicina y hoy en día, pues gracias a la pandemia, hemos este, callado muchas, ahora sí que muchas bocas y hemos
1: podido seguir trabajando eh, bastante bien en el proyecto. Como te dije, ¿no es algo que parece sacado de la ciencia ficción? Que pues, cre- crecimos viéndolo tal vez en películas, en caricaturas. Y apenas ahora por la pandemia fue que se dio este boom, ¿no? Pero ¿tú tienes alguna idea de cómo fue que empezó a darse este servicio? ¿Cómo fue que fue creado, digamos? Pues mira,
0: en países de primer mundo como Estados Unidos o en Europa, se ha manejado desde hace más de 20 años. Es algo que se lleva manejando muchísimo tiempo. Aquí, si nos remontamos a Quintana Roo... Te puedo decir que la primera vez que se utilizó telemedicina fueron en los años 20, un buque que estaba aislado o estaba contenido en cuarentena por un brote de cólera. Entonces todas las indicaciones se dieron a través de radio, telecomunicación. Ese se podría decir que es el abuelito o el primer indicio de la telemedicina que se pudo haber tenido aquí, aquí en la isla. Pero eh, como tal, eh, sé que el ISTE tiene un programa institucional, no lo han echado a andar pero tienen un programa institucional de telemedicina. Eh, el CESA también lo debería de tener. Eh, sé que la, la este, directora de salud, de esta, Alejandra Aguirre Crespo, es, no, es la secretaria de salud del uh-huh. estado, eh, impulsó mucho la telemedicina en las unidades y una de ellas fue este aquí el CESA. Sé que tampoco lo tienen este activo. Eh, realmente de la isla nosotros somos el pionero Y somos ahorita la cabeza de lanza de de toda la telemedicina en el estado. Tenemos cobertura desde Majahual hasta Cancún. O sea, estamos hablando de la zona norte, la zona sur.
1: Ah, Cubierto todo el estado.
0: Abarcando Tulum,
1: Puerto Morelos, Playa del Carmen y obviamente Cozumel. ¿Cuál es la preparación que se tiene que llevar a cabo para proporcionar el servicio? Porque bueno, o sea, se sabe que los médicos cuando estudian, pues rotan por diferentes especialidades, ¿no? Sin embargo, pues... Me imagino que en este tipo de servicios se requiere una mayor preparación, ¿no?
0: Yo yo en lo personal, mi preparación, yo soy médico cirujano egresado de la UNAM. Tengo un posgrado en salud pública. Eh, Actualmente estoy estudiando una maestría en administración hospitalaria. Mm, Las personas con las que me ayudo para llevar el programa a cabo o llevar todo lo que es la consulta pueden ser médicos generales, médicos cirujanos o médicos parteros. Pero, pues, es la necesidad del servicio. A veces me han llegado a a ayudar otros especialistas. Por ponerte un ejemplo, el médico internista, que su preparación o su especialidad es medicina interna, requiere una interconsulta con un infectólogo. Un infectólogo es un subespecialista, es alguien que estudió medicina interna y se derivó a infectología Entonces, él requiere una interconsulta y esa consulta entonces la lleva él. Es el médico internista con el infectólogo.
1: Ok, tú funcionas de puente, digamos.
0: Exacto, o sea, yo administro todo, digamos que coordino todo lo que va a ser la consulta. Veo toda la parte administrativa de esto porque acuate que al ser un servicio finalmente o una herramienta médica, no lo exime de cumplir con las normas oficiales mexicanas de salud. Es decir, todo lo relacionado al expediente médico y que cumpla con los requerimientos de la COFEPRIS. Entonces, de eso es ahí lo que yo me encargaría. Y ya los especialistas se encargan de ver al
1: paciente. Ok, interesante. Yo tenía idea de que solamente tra- se trataba de ti, ¿no? En Dando la consulta, pero pues qué padre que igual involucra a otras especialidades, inclusive, como dices, funcionas como puente entre una y otra.
0: Eh, hey, no, inclusive una vez se dio una consulta o de las que más te puedo decir que recuerdo muchísimo, hay dos, dos casos muy especiales. Uno, donde un paciente llega en un desembarco, un paciente desembarca en Majagual uh-huh. con un infarto al miocardio y el doctor Moguel desde aquí apoya al médico general que estaba allá para recibirlo. Da todas las instrucciones. Se traslada a este paciente en aeroambulancia. Llegó aquí a Cozumel aproximadamente como en 30 minutos. Okay. Que duró el, el trayecto. Fue algo rápido. Y, este, y ya lo está aquí esperando el doctor Moguel. Pero en todo ese lapso, desde que lo bajaron, desde el desembarco, el doctor Moguel ya estuvo a cargo de ese paciente a través de telemedicina. Tiene el estetoscopio especial para poder estar escuchando a distancia. Tiene este... Eh, pues obviamente todos los reportes que le estaba mandando el médico general y pues fue el soporte que le dio para poder mantener con vida a este paciente y fue un caso de éxito, llegó aquí directo a a hacerle cateterismo y pues el paciente ya anda, ya anda bien, ¿no? Y otro caso eh, que recuerdo mucho era un paciente con una neuroinfección asociada a una bacteria y pues, bueno, estuvo en esa consulta neurología, infectología, medicina interna y hasta estuvo oncología porque pe- en un principio la imagen era sugestiva uh-huh. de un tumor. Entonces hubo un consenso, por así decirlo, de cuatro o cinco especialistas ah, y radiología, porque también estaban necesitaban estaban, este, la interpretación de las imágenes. Claro, eh, era un consenso realmente de cuatro o cinco especialistas viendo un solo paciente y eso, o sea... Son cosas que, por ejemplo, tú piensas que por estar en la isla no se pueden llevar a cabo. Y la mayoría o la primera respuesta es, vámonos a Mérida. Vámonos a otro lado, ¿no? Vamos a Cancún. Pero no, o sea, todo eso se puede llevar aquí a cabo.
1: Fíjate, me me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre el estetoscopio. No tenía idea de que se contaba con eso. ¿Con qué otro equipo se cuenta para poder llevar el, el, el servicio? O sea...
0: Mira, el doctor Segovia es un hombre muy visionario. Me queda claro. Es una persona que invierte en lo mejor para dar lo mejor en los servicios. Y en cuanto al equipo de telemedicina, él ha invertido para poder crear los robots de manejo en todo el hospital. Son unas unidades móviles con las cuales podemos estar llevando telemedicina a cualquier parte, desde urgencias hasta las habitaciones de los pacientes o en quirófano, inclusive han estado en quirófano. Cuentan con un dermatoscopio eh, vía Bluetooth para poder estar enviando imágenes en tiempo real. Cuentan con eh, un estetoscopio igual vía Bluetooth para poder estar enviando todo el sonido de eh, los focos cardíacos o toda la escultación que se esté haciendo al paciente. Eh, tiene un monitor para poder estar monitorizando signos vitales del paciente Y pues bueno, la conexión es independiente, no es dependiente del wifi Tiene su propia SIM para, para poder estar conectado donde sea Y pues estos carritos están en todas las unidades Son seis en total Wow,
1: es verdaderamente impresionante Y fíjate, justo te iba a preguntar sobre esto Ya lo, ya lo, ya lo comentaste un poquito, pero sobre cirugías, o sea, ¿también has estado presente en cirugías o cómo es la intervención de telemedicina en una cirugía?
0: Mira, eh, la telemedicina idealmente se puede hacer para todo lo que son la clínica, o sea, si tú quieres dividir en dos grandes ramas la medicina, lo puedes dividir en la rama clínica y la rama quirúrgica, finalmente, ¿no? Hay más ramas, pero si lo hacemos así, podemos dividirlo así. En cuanto a la rama quirúrgica, apoyamos mucho a todo lo que es lo preoperatorio. Tenemos procesos o tenemos procedimientos, protocolos por los cuales el paciente va pasando paso a pasito, paso a pasito, consulta a consulta para poder ir preparando su su cirugía. Un ejemplo son los protocolos bariátricos que aquí tenemos. El cirujano bariatra se encuentra eh, en otro lado. eh, Es que hay dos. eh, Uno en la Ciudad de México, otro está aquí en Playa del Carmen. Y vamos coordinando a través de la telemedicina su, todo, todo su protocolo del paciente. Y eh, ya en cuanto a. Se si llega la hora, se si tiene todo listo, entramos nosotros a apoyar a la, a la cirugía. Te digo, no estamos exentos, a pesar de que estamos este, en el programa de telemedicina, tenemos las habilidades para poder apoyar en las cirugías. Entramos ah, okay. nosotros a apoyar a la cirugía. Eh, al final del día, pues ya conocemos al paciente. Claro. Y de la otra, eh, en cuanto a lo clínico, este o más bien ya dentro de cirugía, eh, por ejemplo, hayan habido cirugías donde me han pedido el equipo para poder estar eh, interconsultando con artroscopistas o con cirujano de columna.
1: Wow. O sea, es como que te estén soplando las respuestas, por así decirlo, ¿no? Mientras estás en examen, pero a un nivel... A un grado... O sea, estás pidiendo la ayuda a un especialista en este caso, ¿no? Sí,
0: fíjate. Más que estar soplando las respuestas, o sea, es como ir este... El caso a caso, el especialista se está apoyando de algún otro colega...
1: Claro. ...para el proceso, sí. Wow, no, no sabía, no, de verdad no tenía idea de que llegaba hasta tanto. ¿Cómo logras hacer que los pacientes entren en confianza? Porque, bueno, me imagino que habrá pacientes a los que les, se les comenta un poquito del servicio y que pueden estar un poco dudosos o renuentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logras tú que se logren sentir cómodos y en confianza?
0: Pues, mira, realmente eh, la gente se ha ido, ha ido conociendo el servicio. Al principio llegan dudosos. Como todo, o sea, todo nuevo me dicen, oye, pues es que mi tratante, mi médico tratante va a estar al otro lado de, de la computadora. ¿Cómo me va a ver? ¿Cómo me va a checar? Pero ese es una gran, digamos que un gran esfuerzo que tenemos que hacer nosotros al otro lado para poderle brindar la confianza. Él ve la confianza desde la forma en que lo tratamos, en la forma en la que vamos llevando la consulta poco a poco Y pues ahora sí que durante la marcha ellos se se van convenciendo. Se van convenciendo, van viendo que realmente, o sea, funciona la telemedicina, sirve la telemedicina y les damos solución a sus problemas. Sobre todo, mira, yo recuerdo que algo que me decían al principio del proyecto es que ya no tenían que estar viajando. Gastaban, por ejemplo, en su cruce. Del cruce, cruce, eh, gastaban en su transporte a Mérida. Y ahí todavía se tenían que quedar tal vez un día más los alimentos, si no encontraban el regreso. Y si encontraban el regreso, de todos modos, se tenían que quedar en playa porque ya no encontraban o ya no alcanzaban cruce. Claro. Entonces, al final del día, si tú vas sumando todo eso, y aquí, o sea, la consulta de telemedicina es un 10% de lo que los pacientes terminaban gastando. Entonces, pues eso, el beneficio a su bolsillo... El beneficio de darles especialistas que no hay aquí en la isla, que no hay en la región, yo creo que ha sido la carta más fuerte, que ha ayudado a convencerlos del servicio. Y te repito, después de la, de la pandemia, nos, nos facilitó mucho que la gente confiara más en la telemedicina.
1: Ah, Qué bueno, qué bueno. Sí, y sí, tienes mucha razón. ¿no? El, el cruzar, el viajar a buscar especialistas o a atenderse con alguien más, sí puede pues, resultar bastante caro. Entonces, que tengan esa, esa opción, la verdad sinvaluable, ¿no?
0: No, y y por ejemplo, Carlitos, yo te puedo comentar. Aquí en la isla, yo al menos no he conocido un solo oncólogo. Ah. Sin embargo, nosotros tenemos servicio de oncología. Eh, Nuestro oncólogo es el doctor Iván Romarico, uno de los oncólogos más reconocidos en el estado de Puebla. Él está en el Ángeles, Puebla. Es una institución de bastante renombre allá. Y pues él ha aplicado aquí ya más de 20 quimioterapias en diferentes pacientes. Entonces... Estamos hablando de que tenemos el servicio de oncología con todo y tratamiento de quimioterapia aquí en la comodidad de la isla sin tener que irse a otro lado, sin tener que desplazar a a este tipo de pacientes. De por sí este tipo de pacientes ya están sufriendo algún desgaste físico importante y pues todavía tenerlos que mover, trasladar y todo. O sea, es complicado. Eh, aquí se les da sin ningún problema el tratamiento, el seguimiento, que es muy importante. O sea, no es de ah, te doy la quimio y ya vete a tu casa. No, o sea, se les da el seguimiento para cuidar cualquier reacción que pudiesen tener posterior al tratamiento. Wow.
1: Y somos los únicos.
0: Exacto, claro. exacto. No, De todos los hospitales que hay en la isla, ninguno
1: más lo hace. Hemos oído muy buenos comentarios, la verdad, por parte de los pacientes sobre el servicio, pero... ¿Cuál ha sido el caso más satisfactorio que has atendido? ¿El que, el que te ha hecho sentir realizado como médico? Uy,
0: <ríe> hay varios, hay varios. Este, Te puedo comentar que desde la atención de una pacientita que la estaban mal diagnosticando, estuvo rotando por varios hospitales de la isla y casi todo la estaban manejando como estrés, la estaban manejando como... Eh, un tema inclusive psiquiátrico y resulta que la pacientita realmente lo que tenía era fibromialgia y fue atendida a través de telemedicina y fue atendida a través de clínica del dolor y pues ella ahorita está feliz. Inclusive sé que salió dando este muy buenos comentarios acerca del tratamiento y pues yo creo que es. Eh, ese agradecimiento que dio a, sobre todo al departamento lo que, lo que me, ha, me ha llenado mucho no también este, pues a lo largo de, de, de estos años que he estado al frente de telemedicina te puedo decir que ha habido muchos casos donde hemos resuelto cosas donde el paciente con anterioridad se tenía que ir hasta Mérida o Ciudad de México y hemos resuelto ese tipo de cosas y, y que llegan los pacientes agradecidos y de verdad, o sea, me han llegado hasta con chocolates, con pastel, cosas así, ¿no? Porque se sienten agradecidos con el servicio, se sienten bien atendidos. Algo algo que yo recuerdo eh, que me decían cuando era estudiante de medicina allá en, en la facultad, es que siempre trates a tus pacientes como si se trataran de tus familiares. Y eso al día de hoy eh, intento, o por lo menos trato de que siempre sea así. Trato de darles un trato amable, un trato cálido, un Que se sientan en confianza, o sea, si están yendo al médico, no es por gusto, no es porque quieran verme a mí la cara, saludarme, o sea, están yendo porque tienen algo y se sienten mal, y lo que menos necesitan es que alguien los reciba con mala actitud, entonces, siempre trato de dar mi mejor cara ante los pacientes.
1: Sí, eso es importantísimo, ¿no? Como dices, uno está yendo pues porque tiene que ir, e incluso hay gente que no va porque precisamente se quiere evitar los regaños, se quiere evitar los malos tratos, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo tratarlos, bueno, de una manera humana. Y como dices, siempre el paciente, algo muy bonito creo que es que muestran ese agradecimiento, ¿no? O sea, la, pues sí, el agradecimiento hacia el doctor y hacia cómo los ha atendido, que han mejorado gracias a a, a él. O sea, eso es la verdad algo muy padre, yo creo. Eh, Y pues creo que qué bueno que el servicio le está yendo tan bien como para que te estés teniendo ese, ese tipo de atenciones para contigo, ¿no?
0: Fíjate que aquí en el hospital, este, digo, tal vez esto es un poco fuera de contexto de la telemedicina, pero al final del día yo veo que en el hospital tiene bien inculcado ese, ese valor de, de la atención al paciente. Eh, no sé este, si ya les tocó entrevistar a la compañera Melina de, de terapia intensiva, pero ella es muy, muy este, enfocada a la humanización en los servicios de salud y muy enfocada a la atención al paciente. Entonces, valdría la pena que luego le den una entrevistada para que para que puedan ver cuál es la propuesta que ella trae de trabajo para hacer que la atención en la salud sea cálida y sobre todo sea
1: humana. Ah, pues perfecto. Lo tomamos en cuenta Mencionaste con anterioridad que todas las unidades de CostaMed pues, tienen este servicio, pero solo tú haces el servicio en, en las unidades o hay distintos médicos preparados en cada unidad?
0: Yo soy jefe de departamento de telemedicina a nivel corporativo, es decir, yo veo todas las unidades, soy el encargado, el coordinador y al final del día el responsable. Claro. Pero pues obviamente me tengo que apoyar con médicos en cada unidad. En Mahahual... Tenemos un médico general, el cual está previamente capacitado y es el que nos apoya ya para todas las consultas. En Tulum, el director médico, el doctor Orobio, es urgenciólogo y él es el que nos apoya en las consultas. En Playa del Carmen está el doctor Alcázar, que es el subdirector, y él también nos está apoyando para las consultas de telemedicina. En Puerto Morelos está la doctora Metzeri y ella se apoya con su staff médico. Ella eh, nos apoya ahí la doctora Alejandra Zúñiga, que es este, básicamente la que ha tomado telemedicina en Puerto Morelos. Y en Cancún está la doctora Dani Mata, que ella es este, la encargada de la unidad. Y pues excelente. Ella es, es egresada de la Nahuac Mayab. Y pues allá les enseñan mucho acerca de telemedicina. Honestamente, ah, o sea... O sea si ya, se, ya se está enseñando. Ya, ya traen el chip de la telemedicina. Ah, entonces, pues,
1: perfecto. Con ella he trabajado ideal, ideal. Ah, qué bueno que es algo que ya se está inculcando, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algo más que te gustaría decir para finalizar? Pues,
0: básicamente, o sea, que la gente se dé la oportunidad de conocer telemedicina. Eh, al final del día tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas este, tendencias que vienen... Eh, avanzando y no enfocarnos o sea obviamente nada va a sustituir la presencia de un médico pero sin embargo podemos eh, o quiero que quede bien en claro que la telemedicina tienen ahí presencialmente un médico o sea acabo de nombrar todos los que me apoyan en cada unidad claro. yo personalmente también soy este como los repito soy médico cirujano con posgrado en salud pública Y pues bueno, atendemos a los pacientes. O sea, si tienen un médico ahí al lado con un especialista de apoyo. Entonces, quiero que la gente eh, se dé cuenta que ya no tiene que ir a instancias como Mérida, como la Ciudad de México, o tenerse que desplazar, o pensar que no hay el especialista. O sea, aquí les podemos resolver, ahora sí que casi cualquier cosa, que se animen a usar el servicio de telemedicina.
1: Perfecto Omar. muchísimas gracias por tu tiempo Gracias por estar aquí presente eh, Amigos, así despedimos el episodio de hoy Con el doctor Omar Saldívar como invitado Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y estén pendientes para el siguiente episodio Salud Cada día estaremos más cerca de ti Hablando con nuestros especialistas sobre tu salud
0: Escúchanos en cada nueva emisión Costamed Grupo Médico, siempre cerca de ti.